سلام من پوریا احمدی پور هستم و شما دارید به پادکست باران گوش میکنید. موضوع پادکست باران ذهن ماست. در فصل اول به سراغ کتاب تفکر سریع و کند دانیل کارمن رفتم. این اپیزود 21 پادکست بارانه. در اپیزود قبل در مورد حساب ذهنی با هم صحبت کردیم Mental Accounts دیدیم که چطور حساب ذهنی ما باعث میشن تصمیمات غلطی بگیریم چطور باعث میشن دو میلیونی که برای سرمایه گذاری کنار گذاشتیم رو از دو میلیونی که برای پسنداز کنار گذاشتیم با ارزشتر ببینیم در انتهای اپیزود هم راجع به فاصله گرفتن از هنجارهای شخصی صحبت کردم دیدیم که آدما وقتی دست به کاری میزنن که از روتین زندگیشون فاصله داره و ضرر میکنن پشیمانی بیشتری رو تجربه میکنن تا کسی که کاری نکرده و همونقدم ضرر کرده یادتونه آقا رضا و آقا محسن کاری که کرده بودن و ضرری که دیده بودن یکسان بود اما چون آقا رضا برخلاف هنجارهاش رفتار کرده بود پشیمانی بیشتری رو حس میکرد و البته ما به عنوان ناظر بیرونی آقا محسن رو بیشتر سرزنش می کردیم چون که اصولا هنجار خطرناکی رو انتخاب کرده بود دیگه نشد بیشتر در این باره با هم صحبت کنیم و موکول شد به این اپیزود کمی این داستان رو براتون تعریف کنم و بعدش بریم سراغ ادامه ماجرا نرم نرمک محیای اپیزود 21 پادکست باران بشید فرض کنید پگاه سهام شرکت الف رو خریده و تهمینه سهام شرکت ب رو پگاه بعدش نمیاد سهامش رو بفروشه و سهام شرکت ب رو بخره یه خورده بررسی میکنه و از چند نفرم میپرسه ولی در نهایت نمیکنه این کارو بعد از شش ماه متوجه میشه که اگه این کار رو میکرد الان 20 میلیون سود کرده بود حالا تهمینه تهمینه که سهام شرکت ب رو خریده بود چند روز بعد سهامش رو فروخت و سهام شرکت الف رو خرید و الان که 6 ماه گذشته متوجه میشه که اگر هیچ کاری نمیکرد الان 20 میلیون سود کرده بود به نظر شما کدوم بیشتر حس پشیمونی رو تجربه میکنن معلومه که تهمینه خیلی کلافه تره 20 میلیون تو مشتش بود کافی بود هیچ کاری نکنه پگا چرا کمتر ناراحته مگه پگاه هم 20 میلیون ضرر نکرده در واقع هر دوشون از یه سود 20 میلیونی محروم شدن دیگه یکی با کاری نکردن یکی با کاری کردن اما اونی که کاری کرده و ضرر کرده حسرت بیشتری داره پگاه مثل هومانی هست که بلیت مجانی استودیوم آزادی بهش رسیده بود یادتونه چون سر جای خودش وایساده و ضرر کرده انگار کمتر قدر اون 20 میلیون رو میدونه حالا یه سوال دیگه اگه همین داستان اتفاق میافتاد ولی این بار هر دوشون 20 میلیون سود میکردن چطور؟ 
به نظرتون کدومشون خوشحالتر بودن؟ بازم قبوله که تحمین خوشحالتر بود چون با اقدامی که کرد باعث شد 20 میلیون تومن سود کنه. نتیجه ارزنده اینه به نظرم. با من باشید. به نظر میاد آدما به نتایجی که در اثر اقدامشون به دست میاد واکنش احساسی بیشتری نشون میدن تا به نتایجی که در اثر هیچ کاری نکردن. در واقع هر وقت از رفتارهای پیشفرز و همیشگیمون فاصله میگیریم انگار نسبت به نتیجه حساستر میشیم. آمارا نشون میده که وقتی نتیجه شکست هست واکنشمون شدیدتره تا وقتی که پیروزی. اومدن توی کازینو یه آزمایش انجام دادن. این بار در بازی بلک جک یا همون بیسویی که خودمون. برای اونایی که با این بازی آشنایی ندارن یه کوچولو توضیح میدم. بازی اینجوریه که کارت پخش کن به همه یه کارت میده بعد به نفر اول میگه بازم کارت میخوای طرف میتونه بگه آره یا میتونه بگه نه اونقدر این کار رو ادامه میده که دیگه هیچ کس کارتی نخواد بعد همه کارتاشون رو رو میکنن کسی که جمع کارتاش بالاترین باشه ولی از عدد 21 رد نشده باشه برنده است مثلا اگه یه 3 و یه 10 و یه 5 تو دستتون باشه جمعش میشه 18 ولی مثلا اگه به طمع کارت چهارم بگید بازم کارت میخوام و مثلا یه هشت بهتون برسه جمعش میشه 26 و خب شما سوختید دیگه چون از 21 رد شده حالا آزمایش چطور بود وقتی به شرکت کننده میگفتن که بازم کارت میخوای یا دیگه بسه بین همه کسایی که آره یا نه گفته بودن و باخته بودن اونایی که آره گفته بودن بیشتر پشیمون بودن چون اونایی که نگفته بودن حسشون این بود که خب جانب احتیاط رو رایت کرده بودیم و اصطلاحاً کار خارج از عرفی انجام ندادیم. اما تمه کارت بعدی ریسک بسیار بالایی داره و آدما از هنجار بازی باید دور بشن. نکته دیگری که کان من با این مثالا داره تلاش میکنه به ما بگه اینه که آدما در انتخابشون از ترس پشیمانی اصولا ترجیح میدن که نرمال رفتار کنن. در جهت جریان شنا کنن. یه مثال ترسناکی هم که میزنه اینه میگه دکتری رو فرض کنید که یه مریض روبه موت داره برای درمانش هم دو تا راه وجود داره یه راه روش مرسومیه که همه دکترها در این شرایط انجام میدن و دیگری روشیه که اون دکتر شواهدی داره که معتقد این روش بهتر جواب میده عموما پزشکا در این شرایط میرن سراغ روش مرسوم چون اگه روش مرسوم انجام بدن و مریض فوت کنه خیلی مورد سرزنش واقع نمیشن اما امان از روزی که روش جدید رو انتخاب کنن و بیمار فوت کنه توی بحث خطای درک پس و حادثه یادتون باشه دقیقا همین داستان رو داشتیم خطای درک پس و حادثه میگفت وقتی اتفاقی میفته تحلیل و قضاوت در مورد اتفاقات قبلش خیلی سخت میشه و اگه یادتون باشه یه نکته دیگه ای رو هم داشتیم اونجا اینکه هر چقدر اون اتفاق عجیب غریب تر باشه دفتر و دستکی که آدما بعد اون اتفاق میسازن بیشتره. بنابراین دکتر به این فکر میکنه که حرف و حدیث روش معمول در صورت فوت بیمار خیلی کمتره. این در واقع تأثیر پذیرش مسئولیت در تصمیم گیری هامونه. وقتی نتیجه کاری دقیقا به انتخابی که ما قراره بکنیم رب داره اون وقت ناخواسته این بار مسئولیت باعث بشه که به سمت پرواز نریم. و خزیدن رو ترجیح بدیم. آدما هر چقدر تحت فشار باشن انگار محتاطتر میشن. من فکر میکنم ماها این روزا خیلی محتاطتر از 20 سال پیش شدیم. 
و بالا رفتن سن خیلی میتونه موثر باشه سن که میره بالاتر آدم انگار محتاطتر میشه انگار دیگه سختش از هنجارها فاصله بگیره دیگه سر پیری و مرکی گیری میاد تو ذهنش و اینا این داستان مستاق خیلی از ماهاست کانمن میگه احتیاط هم حدی داره اگر اقدامات احتیاطی از یادی بیشتر بشه دیگه فلش کننده میشه واقعا مثل پدر و مادری که اونقدر بکن نکن دارن برای فرزندشون که اصلا نمیذارن بچه بزرگ بشه مثالی هم که کانمن میزنه قوانین سیفتی یا احتیاطی هست که در اروپا برای کارها در واقع در نظر گرفتن مثل نصف تهویه مطبوع و نحوه مصرف آنتیبیوتیک و قوانین راهنمای رانندگی و خیلی مثال این شکلی اون دسته از ماها که خیلی محتاطیم و همش احتیاطای ذهنی داریم احتمالا همونایی میشیم که وقتی 60 سالمون شد اونقدر حسرت کارهای نکردمون رو میخوریم که واقعا نهایت نداره جدیدم به نویسنده علاقه من شدم به نام دانیل گیلبرت. به اینجای کتاب که رسیدم دیدم اتفاقا کانمن هم نقل قولی ازش آورده. دکتر گیلبرت خیلی نکته باحالی رو داره برای ما بازگو میکنه. با منید میگه آدما درد پشیمانی رو خیلی بیش از آنچه که قرار تجربه کنن ارزیابی میکنن. یعنی اگر مقدار پشیمونی ما از فلان تصمیم قرار 20 واحد باشه، وقتی داریم پیش بینی میکنیم انگار پنجاه واحد پشیمونی براش در نظر میگیریم. مضاف بر اینکه نکته دیگری که گیلبرت میگه اینه که آدما یادشون میره که سپری دارن به نام سایکولوژیکال ایمیون سیستم سیستم ایمنی روانی میگه اون 20 واحد پشیمونی و دردی هم که قرار در صورت اشتباه بودن تصمیمتون تجربه کنید به دلیل قدرت های روانی که در شما وجود داره کمتر خواهد شد. مثلا 15 واحد رو قرار تجربه کنیم. در نهایت توصیه دکتر گیلبرت اینه که خیلی پشیمونی رو جدی نگیرید. خیلی اتفاق وحشتناکی نبینیدش. خیلی جمله بزرگی ها پشیمونی رو خیلی جدی نگیرید. میگه اگر هم تجربهش کردید مطمئن باشید که دردش کمتر از اونیه که پیش بینی کردید. این اپیزودای پایانی فصل اول که دیگه آخرای کتاب هستیم برای من خیلی درسای قشنگی داشته و داره و من مطمئنم پنج سال بعد دوباره این کتاب رو بخونم بازم تحت تاثیر قرار میگیرم و چقدر این روزا درگیر این مطالب هستم خیلی دارم تمرین میکنم که اینا رو بتونم استفادهشون کنم و درونی بشه این هم یکی از درسایی که کاش 15 سال پیش میدونستمش و تمرینشون کرده بودم اینکه پشیمانی رو خیلی جدی نگیر امیدوارم در عین اینکه قرار نیست انتخابهای پر ریسک و غیر معقول بکنیم بریم تو دل زندگی و یه سری کارا رو انجام بدیم باری بریم سراغ اثر جالب دیگری که این حسابهای ذهنی در قضاوتهای ما ایجاد میکنه یکی از سختترین کارهایی که متاسفانه ماها ناچاریم به طور روزمره انجامش بدیم قضاوته کاری که خیلی مرسومه که نکنید و اینها ولی لاجرم ما یه جاهایی اصلا لازم قضاوت بکنیم چون تصمیمی باید بگیریم و اگر بدونیم رعایت انصاف در قضاوت هامون چقدر سخت و خیلی وقتا نشدنیه احتمالا بجز در مواردی که ناچاریم به تمامی قضاوت کردن رو رها میکنیم 
چیزی که من در زندگی فهمیدم اینه که اصولا جمله من آدم منصفی هستم خیلی به نظرم خنده داره چون خیلی وقتا اصلا نمیشه منصف بود شاید جمله سعی میکنم آدم منصفی باشم و حالا بشه پذیرفت ولی من آدم منصفی هستم یه خورده در نظر من نشانه عدم آگاهی گوینده نسبت به معنای واقعی انصافه داستان اینه که در بسیاری از قضاوت ها ما خیلی چیزها رو اصلا نمیدونیم به دلیل عدم اشراف ما به خیلی از مسائل ما اصلا نمیتونیم نظر درست بدیم بارها اینو تجربه کردیم که بعدن که چهار تا چیز دیگه هم راجع به اون قضیه متوجه شدیم خیلی از قضاوت هایی که کردیم شرمنده بودیم شما فرض کنید کسی در حادثه تیراندازی در یک سوپرمارکت به خاطر سرقت مسلحانه کارایی دست راستش رو از دست داده توی محله این شخص کلا دو تا سوپرمارکت بوده ایشون تقریبا همیشه از یکی از این سوپرمارکت ها خرید میکرده. حالا شما قراره تعیین خسارت کنید ولی دو تا سناریو وجود داره سناریو اول اینه که این اتفاق در سوپرمارکتی پیش اومده که همیشه ازش خرید میکرده. سناریو دوم اینه که این اتفاق در اون یکی سوپرمارکت براش افتاده خب شما چجوری تعیین خسارت میکنید؟ خیلی سوال مسخره ای بود نه اینکه طرف در کدوم سوپرمارکت تیر خورده چه ربطی به تعیین خسارت داره موافقید بنابراین احتمالاً هممون این توافق رو داریم که مبلغی که قرار تعیین بشه توی هر دو تاش یه مبلغ دیگه نه حالا همین سوال رو اومدن از گروه های مختلف پرسیدن منتها به هر کدومشون فقط یه سناریو رو گفتن در نهایت دیدن که آدما برای اون سناریویی که طرف در سوپرمارکتی مصدوم شده که اصولا ازش خرید نمیکرده خسارت بیشتری در نظر گرفتن با توجه به اپیزود 20 الان باید بدونیم چرا وقتی سناریوی دوم رو تصور کردن داشتن به این فکر میکردن که عجب بابا هیچ وقت نمیرفت از این سوپرمارکت خرید کنه چقدر بیچاره بدشانس بود یه بارم که رفت اینجا به شلیک شد یعنی سیستم یک ما برای این احساس ترحم و دلسوزی مقدار دلاری قائله برای همین مبلغ خسارت رو یه خورده میبره بالاتر که احساس کنه طرف احساس خوب خوبی داره و آسیبش جبران شده و خلاصه احساس میکنه ادالت رایت شده اما چرا ما این اشتباه نکردیم؟ چرا اینکه این اتفاق در کدوم سوپرمارکت افتاده روی ما اثری نذاشت؟ علت اینه که ما هر دو سناریو رو در کنار هم دیدیم تونستیم به کمک مقایسه اثر قسمت عاطفی رو از بین ببریم در خودمون منتها خبر بعد اینه که اتفاقهای زندگی با هم نمیافتن ما هیچ وقت این فرصت رو نداریم که همه سناریوهای زندگی رو در یک تصویر ببینیم به همین دلیل نمیتونیم مقایسهشون کنیم این باعث میشه ما نتونیم رفتارها و تصمیماتمون رو متناسب یا حداقل متعادل کنیم یادتون قانون هر چه که میبینید همه چیزیست که وجود داره ما یه روزایی به خاطر اینکه بچمون بیشتر درس بخونه هزار بلا سرش آوردیم اما حالا که 20 سالش شده راجب سیگار کشیدن سعی میکنیم بریم DSM5 امریکا رو بخونیم ببینیم رفتار صحیح با فرزند 20 ساله‌ای که تمایلاتی به سیگار دارد چگونه است یادمون رفته که بچه رو سر درس خوندن به شبدراری انداخته بودیم به این روش ارزیابی که ما یه اتفاق رو به صورت مجرد و انفرادی بررسی میکنیم میگن سینگل اوالیویشن ارزیابی انفرادی 
مثل همین مثال سوپرمارکت که اون دو گروه فقط یک سناریو رو شنیدن و عددهای متفاوتی رو در نظر گرفته بودن وقتی میتونیم چند اتفاق رو با هم ارزیابی کنیم بهش میگن جوینت ایوالویشن یعنی ارزیابی مشترک خب در مثال سوپرمارکت ما این فرصت رو داشتیم که جوینت ایوالویشن داشته باشیم دیگه ارزیابی مشترک داشته باشیم سناریو رو با هم دیدیم و قضاوت کردیم که ای بابا چه کاریه جفتش یکیه دیگه الان برمیگردم و براتون تعریف میکنم که داستان سوالایی که توی اینستاگرام ازتون پرسیده بودم چی بود برای اینکه خودتون عملا با تضاد تمایلات در تصمیم گیری ها آشنا بشید یه سری سوال در اینستا ازتون پرسیدم داستان سر این بود که ما به پیشنهادها و فرصتهای زندگیمون چطور نگاه میکنیم سه تا سوال مطرح شد در دو سال اول پیشنهادی مطرح شد و سوال این بود که این پیشنهاد رو به چه قیمتی حاضرید واگذار کنید یا بفروشید فارسی این سوال اینه که این پیشنهاد برای شما چقدر میارزه پیشنهاد اول این بود سی درصد احتمال برد 160 دلار و 70 درصد احتمال باخت 15 دلار پیشنهاد دومم این بود 95 درصد احتمال برد 40 دلار و 5 درصد احتمال باخت 10 دلار اگر فرصتی یا موقعیتی الان دارید به نظرم خوبه که این دوتا شرط رو بنویسید اینجوری فکر میکنم حس بهتری خواهید داشت به ادامه اپیزود در اینستا 93 درصد بچه ها برای پیشنهاد اول عدد بیشتری رو درخواست کرده بودند. یعنی انگار پیشنهاد اول رو ارزشمندتر ارزیابی کردن. همون که 30 درصد احتمال برد 160 دلار بود. در سوال سوم هر دو پیشنهاد رو در کنار هم نوشتم و از بچه ها خواستم که بگن کدوم پیشنهاد رو ترجیح میدن و به طرز حیرت انگیزی 47 درصد بچه ها پیشنهاد دوم رو ترجیح داده بودن. در واقع اون پیشنهادی که حاضر بودن به مبلغ کمتری بفروشنش. در واقع هدفم این بود که شما به طور مستقیم با پدیده ارزیابی انفرادی و ارزیابی مشترک مواجه بشید. وقتی ما فرصت‌های زندگی رو جدا جدا در نظر می‌گیریم، فرصتی برای مقایسهشون نداریم. تصمیمی می‌گیریم که وقتی با فرصت بعدی مواجه میشیم تازه یادمون میفته که آخ آخ کاشون قبلیه رو مثلا طور دیگری انجام میدادم. حالا ببینید این داستان سینگل ایوالیویشن یا ارزیابی انفرادی چطور پادشاه بوستان سعدی شیرازیمون رو مورد انایت قرار میده. ملکزادهی زسب اتم فتاد به گردندرش مهره بر هم فتاد چو پیلش فرو رفت گردن به تن نگشتی سرش تا نگشتی بدن پزشکان بماندند حیران درین مگر فیلسوفی ز یونان زمین سرش باز پیچید و رگ راست شد وگر وی نبودی زمان خواست شد دیگر نوبت آمد به نزدیک شاه به عین عنایت نکردش نگاه پس مشکل دار شد گردنش گرفته بود یک کسی از یونان اومد درست کرد قضیه رو یه روز دیگه یونانیه خلاصه کارش به شاه افتاد رفت اونجا شاه تعویلش نگرفت ظاهرا 
خردمند را سر فرو شد به شرم چونیدم که می رفت و می گفت نرم اگر دی نپیچیدم گردنش نپیچیدی امروز روی از منش ملک را یکی عدسه آمد زدود سر و گردنش همچنان شد که بود به عذر از پی مرد بشتافتند بجستند بسیار و کم یافتند خلاصه دیگه یارو گفتش که کور خوندی من دوباره بیام درستت کنم مکن مکن گردن از شکر منعم مپیچ که روز پسین سر براری به هیچ چونیدم که پیری پسر را به خشم ملامت همین کرد که شوخ چشم تو را تیشه دادم که هیزم شکن نگفتم که دیوار مسجد بکن زبان آمد از بحر شکر و سپاس به غیبت نگرداندش حق شناس دو چشم از پی سنع باری نکوست زعیب برادر فروگیر و دوست این دقیقا اثباتی است بر اینکه ما تمایلات متضاد داریم و این معکوس بودن تمایلاتمون تصمیماتمون رو خراب میکنه این مپس چند سال پیش خیلی برام جالب شد یه خورده که گشتم یه کتابی پیدا کردم به نام Paradox of Choice تضاد انتخاب ها تقابل انتخاب ها من خیلی دلم میخواد کتابایی که به نظرم جالب و متفاوت اومدن رو براتون تعریف کنم مخصوصا کتابای بسیار عالی ما داریم که ترجمه نشدن واقعا منطقه وقت نمیشه دیگه خیلی مفصله و منم خیلی این فضا رو شاید فعلا حداقل دوست ندارم که مثلا یه کتاب ارزشمند رو بیام در چار پنج اپیزود فقط بگم و یه سطحی از کتاب رو شما بشنوید دلم میخواد حسش کنید چون یه چیزی که الان خیلی مرسومه تعدد کتاب خوندنه ولی عمقی وجود نداره یعنی یه کسی که در یک سال مثلا 20 تا کتاب میخونه رو من هیچ وقت نفهمیدم که یعنی اصلا تو فرصت نکردی این کتاب در دل و جانت بشینه اثر بذاره رو تو حالا حداقل سلیقه من این شکلی که آدم دو تا کتاب بخونه ولی تا تهش بره و لذتش رو ببره هزار کن به قول شاعر هزار کن زنادان ده مرده گوی چو دانا یکی گوی و پرورده گوی خب برگردیم به کتاب شما فرض کنید در یک جلسه شرکت کردید که راجب دلفینا دارن صحبت میکنن میگن محیطی که دلفین ها جفتگیری میکنن خیلی آلوده است و این باعث میشه جمعیتشون کاهش پیدا کنه حالا میخوان از هزار دعوت کنن که برای از بین بردن آلودگی اون بخش از آب مشارکت مالی کنن سوالی که ازشون میپرسن اینه که چند دلار حاضرید کمک کنید اگر در مورد انقراض حیواناتی مثل مثلا راسو و حلزون و ماهی و اینا صحبت میکردن شاید اونقدی ابراز احساس نمیکردیم تا دلفین خب دلفین خیلی عموما محبوب تره دیگه همونطور که توی اپیزودهای قبلا راجع به هماهنگی شدت صحبت شد ما مبلغی رو که تصمیم میگیریم کمک کنیم خیلی به احساسی که به دلفینا داریم ربطش میدیم در واقع داریم به سوال اشتباهی پاسخ میدیم داریم مبلغ رو با علاقمون به این حیوان هماهنگ میکنیم. اما اگه تو اون جلسه این مطلب مطرح میشد چطور؟ میگفتن که کشاورزا چون ساعتهای زیادی زیر آفتاب دارن کار میکنن خیلی بیشتر از مردم عادی در معرض سرطان پوست قرار دارن. اما اگر مرتب معاینه بشن خیلی احتمالش کم میشه. چند دلار حاضرید کمک کنید تا بودجه در نظر بگیریم برای این معاینات. حس کردید چی شد؟ اگه این دوتا سوال رو از دو گروه مختلف میپرسیدن احتمالا درخواست کمک در مورد دلفین ها عدد بیشتری میشد موافقید؟ انگار برانگیختگی عاطفی بیشتری ایجاد میکنه 
اما الان که ما هر دو تا سوال رو کنار هم میبینیم چطور داریم تحلیلشون میکنیم؟ الان که دلفینا و کشاورسا در کنار هم قرار میگیرن انگار ما معقولتر و منصفانه تر میتونیم بررسی کنیم چون کشاورزا آدم هستن اگه قرار باشه پولمون رو بین این دو کمپین تقسیم کنیم احتمالا مبلغ بیشتره رو اختصاص میدیم به کشاورزا دیگه موافقید دوباره میبینید اثر ارزیابی انفرادی و مشترک چطور داره اثر میذاره یکی از چالش های بزرگی که این قضاوت ها در جامعه به وجود آورد و داره میاره اتفاقا در جایی که اصلا کارش قضاوته در محاکم غذایی در جاهایی که قانون مینویسن قانون جزا مینویسن در اونجا اعتراضی که اصولا و قویان پاورجاست اینه که فلان جرم با فلان مجازات همخونی نداره. منتها اصولا چطور این اعتراض متولد میشه؟ با مقایسه موافقید؟ مثلا میگن چطور دیه داستان راست آقایون 320 میلیونه ولی دیه قتل یک زن 240 میلیون. حالا از این قضیه شرمآور که بگذریم یه مثال میخوام براتون تعریف کنم. اومدن دو تا موضوع غذایی رو که باید حکمی براش صادر بشه به دو گروه از آدما به طور جداگانه ارائه کردن. افرادم پرونده رو خوندن و حکمی براش در نظر گرفتن. حالا اون دو تا پرونده چی بود؟ یه پرونده این بود. لباسخواب یه بچه که مشغول بازی با کبریت بوده آتیش گرفته و بچه دچار سوختگی متوسط شده. شرکت تولید کننده لباس الان متهمه که جنس لباس رو درست انتخاب نکرده. حالا چقدر باید جریمش کرد؟ پرونده دومم این بود. خلاف مالی یه بانک باعث شده که یه بانک دیگه حدود ده میلیون دلار متضرر بشه. اونایی که پرونده سوختگی رو خوندن اونقدر احساساتشون ایجاد لنگر کرد براشون که خسارتی که در نظر گرفته بودن از مجازات بانک هم بیشتر شده بود. بعد که پرونده بانک رو بهشون نشون دادن خب یه خورده بین این مجازات ها در واقع تعدیل ایجاد کردن. از اون طرف کسایی که پرونده بانک رو بهشون نشون داده بودن وقتی پرونده سوختگی رو خوندن اونا هم به خاطر خشمشون جریمه سوختگی رو خیلی بالا بردن و نکته حیرت انگیز اینه که کانمن میگه سانستین یکی از قضات برجسته امریکا به هم گفت که اعضای هیئت منصفه هر پرونده از قضاوت در مورد پرونده های دیگه من میشن حس میکنید خطر این کار رو؟ چون ارزیابی مشترک رو میگیره از این اعضا و اونا باید فقط یه پرونده رو ببینن و قضاوت کنن. فروشنده ها همین کار رو به تجربه یاد گرفتن که چجوری قیمت ها رو بچینن، محصولات رو چجوری بچینن، تخفیف ها رو چطوری پرزنت بکنن و طوری رفتار کنن که شما ترغیب بشید به خرید کردن. شاید یکی از مستاقهای ارزیابی های انفرادی ما این متن زیبای پاراسلسوس باشه که میگه آن کس که فکر میکند همه میوه ها در همان فصلی میرسند که توت فرنگی از انگور هیچ نمیداند. کانمن در ادامه از چارچوب های ذهنی احساسی هم با ما صحبت میکنه که اگه آدمای موازبی نباشیم میتونه در تصمیماتمون تاثیر عجیبی بذاره. البته چون توی اپیزودهای مختلف مفصل بهش پرداختم دیگه این داستان رو اینجا مکرر نمیکنم. فقط آزمایشی رو که ایمس و همکارانش در دانشگاه پزشکی هاروارد انجام دادن رو میخوام براتون شرح بدم. 
اینا آمدن به یه سری دکتر گفتن که در درمان سرطان ریه دو راه وجود داره یا جراحی یا رادیوتراپی پرتو درمانی بهشون یه آماری هم دادن گفتن نتایج عمل جراحی خیلی کلن بهتر از رادیوتراپیه منطقه نتایج کوتاه مدت عمل جراحی خطرناکتر از رادیوتراپیه بعد اینا رو دو گروه کردن به گروه گفتن 90 درصد از کسایی که عمل جراحی میکنن در ماه اول زنده میمونن حالا به گروه دوم چی گفتن؟ گفتن 10 درصد کسایی که عمل جراحی میکنن در ماه اول فوت میکنن نتیجه رو فکر میکنم دیگه بتونید حدس بزنید. 84 درصد از پزشکایی که بهشون گفتن 90 درصد بیماران زنده میمونن عمل جراحی رو انتخاب کردن و 50 درصد اونایی که بهشون گفتن 10 درصد فوتی خواهیم داشت رادیوتراپی رو انتخاب کردن. انسان به طرز واویلاتوری از سیر احساساتش واقعا. و این تصمیم درست گرفتن رو بسیار سخت میکنه. در ادامه کانمن از آزمایشاتی حرف میزنه که اثر این چارچوبهای احساسی رو بر مغز نشون میده. من چون شبیه این آزمایش ها رو با مثالهایی در اپیزودهای قبل براتون گفتم دیگه اینجا تکرارشون نکردم. بخشیش هم کمی پزشکیه و تخصصی میشه که شاید خیلی هم نیاز نباشه واردشون بشیم. مثلا یکیش اینه ناهیه از مغز که به تحریکات احساسی مربوط میشه بخش آمیگدال هست. بنابراین کسایی که معقول تر رفتار میکردن در تصمیم گیری ها این بخششون خیلی در تصمیم گیری ها درگیر نمیشد و نکات این شکلی الان که برگشتیم میخوام یکی از تحقیقات دنیل کانمن و ایمست ورسکی رو براتون تعریف کنم که ببینید تا چه میزان وقوف بر این نکات اهمیت داره مخصوصا وقتی اثرات تصمیمات ما در زندگی دیگران هم تاثیر داره خواهم ازتون خواهش بکنم که این چند دقیقه آخر رو خیلی با من باشید چون در این دقایق پایانی اپیزود شما قرار نقش رئیس دولت ایران رو ایفا کنید و تصمیم بزرگی برای کشور بگیرید با منید شروع کنم فرض کنید خبر رسیده که ویروسی ممکنه وارد ایران بشه طبق تحقیقاتی که تا الان انجام شده تخمین زده میشه که این ویروس میتونه جون 600 هزار نفر رو بگیره تیم تحقیق دو برنامه جامع برای مبارزه با این ویروس تونستن طراحی کنند. فردا شما به عنوان رئیس دولت با سخنگوی این تیم جلسه دارید که رسما این دو برنامه رو برای شما معرفی کنند. شب قبل از جلسه هم یک صفحه پاورپوینت خیلی درست حسابی برای پرزنت کردن شما درست کردند. منتها به طرز عجیبی همون شب ایشون بر اثر سکته قلبی فوت میکنه. تیم بلافاصله فرد دیگری رو جایگزین میکنه که برای جلسه فردا با شما صحبت کنه. این فرد جدید فردا این دو برنامه رو اینجوری به شما معرفی میکنه. میگه اگر پروتکل اول رو اجرا کنیم جان دیویس هزار نفر رو نجات خواهیم داد. اگر برنامه دوم رو اجرا کنیم یک سوم احتمال داره همه شیستد هزار نفر رو نجات بدیم اما دو سوم احتمال داره که هیچ کس زنده نمونه. اگه نیاز هست یک بار دیگه لطفا این دوتا پروتکل رو گوش کنید. شما باید یکی از این دو برنامه رو انتخاب کنید که فردا بلا فاصله اجرا بشه. 
فکر میکنم همه موافق باشیم که گرایشمون به سمت برنامه اول خیلی بیشتره نه نجات قطعی دیویس هزار نفر ترسی که از برنامه دوم دارم اینه که هفتاد درصد احتمال داره همه 600 هزار نفر بمیرن این یه ترس نکته دیگه اینه که به دلیل اون داستان فاصله گرفتن از هنجارها که دفعات قبل با هم صحبت کردیم پروتکل دوم یه خورده به نظر میاد دور از انتخابهای مرسومه درسته؟ در انتخاب اول نجات دیویس هزار نفر قطعیه اما در انتخاب دوم هیچ چیز قطعی نیست همه چیز درصدیه بنابراین اگر من به عنوان تصمیم گیرنده ملی دومی رو انتخاب کنم و هر 600 هزار نفر بمیرن اون وقت یک ملت از من متنفر خواهند شد بنابراین مجموعه از تمام این فکرها باعث میشه که ما برنامه اول رو انتخاب کنیم حالا یه اتفاق جالبی میفته وقتی همکاران سخنگوی متوفا میرن خونش پاورپوینت ایشون رو پیدا میکنن میبینن که اوشون این دو برنامه رو اینجوری نوشته بود اگه برنامه اول اجرا بشه 400 هزار نفر جونشون رو قطعا از دست خواهند داد اگر برنامه دوم اجرا بشه یک سوم احتمال داره که هیچ کس جونش از دست نده و دو سوم احتمال داره که 600 هزار نفر جون خودشون رو از دست بدن اگه در روز جلسه این دو برنامه به شما پیشنهاد میشد شما کدوم رو انتخاب میکردید؟ اگر برنامه اول رو انتخاب میکردید انگار رسما حکم قتل 400 هزار نفر رو امضا کردید درسته؟ اما در برنامه دوم این امید وجود داره که هیچ کس نمیره سی درصد احتمال داره 600 هزار نفر زنده بمونن بنابراین اگر کمی معقول بخوایم رفتار کنیم برنامه ب رو انتخاب میکنیم به خاطر اینکه برنامه اول رو اگه انتخاب کنیم منفور یک ملت میشیم شما هم حتما متوجه شدید که هر دو سخنگو برنامه های یکسانی رو پرزنت کردن موافقید؟ شما هم حس کردید که فقط نحوه ارائهشون فرق داشت حس کردید در ما چه گذشت البته کانه من اصلا اینطور تعریف نمیکنه این تحقیق رو من کمی تاتریکش کردم که تاثیر بیشتری داشته باشه ما در پرزنتیشن اول داستانمون انتخاب بین یک برد حتمی و یک برد احتمالی بود درسته و یادمونه وقتی احتمال برد وجود داره ما سراغ گذینه های مطمئن میریم اما در پرزنتیشن دوم داستان داستان انتخاب بین دو باخته یکی حتمی و یکی احتمالی بنابراین عقل ما میگه باخت حتمی که خودکشیه حداقل اون احتمالیه رو بردارم شاید نشد بنابراین میریم سراغ گذینه های ریسکدار اما سوال مهمتر و دردآور اینجاست که حالا که فهمیدیم در هر دو مورد چطور تحت تاثیر چارچوب‌های احساسی و نقاط مرجع قرار گرفتیم تصمیم درست به نظرتون کدومه بالاخره حالا من جواب سریحی به این پرسش نمیده فقط نکته‌ای رو مطرح میکنه که به نظرم در لفاف منظورش رو بیان میکنه میگه وقتی آدما متوجه این اشتباه بزرگشون در خواسته های معکوس میشن متوجه خواهند شد که تصمیماتی که سیستم دو در این شرایط میگیره خیلی به انسانیت و مورالیتی و وجدان و اینا ربط نداره در واقع پاسخ انگار برنامه ب هست برنامه دوم کان من اینجا دیگه بحث رو تموم میکنه اما من میخوام کمی ادامش بدم اگه ما برنامه اول رو انتخاب کنیم عملا جون 400 هزار نفر گرفتیم یعنی اگر بخوام به صورت آماری حساب کتاب بکنیم میشه 100 درصد 
زب در 400 هزار نفر و 100 درصد زب در 200 هزار نفر دیگه منطقه اون 200 هزار نفر چون میمیرن ما منفی در نظرش میگیریم حاصل میشه 400 هزار تا منفی 200 هزار تا مثبت. بنابراین مجموع اتفاقی که در پروتکل اول میفته میشه منفی 200 هزار نفر حالا بیاید برنامه دوم رو بررسی کنیم در برنامه دوم یک سوم ممکنه همه 600 هزار نفر زنده بمونن و دو سوم ممکنه همشون فوت کنن اینجا اگر ضرب و جنب کنید بازم حاصل میشه منفی 200 هزار نفر حالا که حساب کتاب های ما در هر دو پروتکل شده منفی 200 هزار نفر ولی در پروتکل اول قطعی و در پروتکل دوم ریسکی معقول اینه که احتمال باختن رو به باخت قطعی ترجیح بدیم دیگه نه؟ حس میکنید چی شد؟ اگه بازم براتون گنگ یا بحثی دارید حتما با هم مطرحش کنید تا بیشتر در موردش با هم صحبت کنیم. اگر هم خیلی حسی پیدا نکردید به این سوال مهم نیست. مهم اینه که حواسمون به این نکته باشه که نحوه طرح صورت مسئله در انتخابهامون میتونه طوری باشه که ما رو در انتخابمون به اشتباه بندازه. مواظب این قضیه باشیم که درگیر فرم و شکل فرصت‌های زندگی نشیم. و نذاریم چارچوب‌های احساسی و ارزیابی‌های انفرادی و نکاتی از این دست تصمیم درست رو از ما بدوزدن. خب اجازه بدید که پایان بخش اپیزود 21م ترانه‌ای باشه که در جای جای اون شاعر داره تلاش میکنه که طرف مقابل رو از ارزیابی انفرادی در بیاره و بهش بگه که هر چیزی که میبینی همه یه چیزی نیست که وجود داره شاید شاید باعث بشه اون فرد به ارزیابی مشترک برسه و در قضاوتش انصاف رو رعایت کنه میخوام ازتون خواهش بکنم که به دقت به شعر این کار زیبا دل بدید تو گویی این کار برای اپیزود 21م پادکست باران ساخته شده ابتدای اپیزود بعد میبینم تو ای پرنده مهاجر ای پر از شهوت رفتن فاصله قده دنیاست بین دنیای تو با من تو رفیق شاپرک ها من تو فکر گلمونم من حریص بوی دنیای تو بی نهایت همه جاش مهمونی دنیای من یک هفته دست روی سقف سردیه من دارم تو آدمک ها میمیرم تو برام از حریان قصه میگی من توی حیله وحشت میپوسم برام از خنده چرا قصه میگی